0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, le traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. Vamos a abrir en el plano nacional, internacional hablando sobre el anuncio de Alemania que dejará de comprar bonos soberanos bajo el plan de estímulo del Banco Central Europeo. Esto desata, por supuesto, un nuevo conflicto en la economía de la región. Además, los economistas de Goldman Sachs y Morgan Stanley afirmaron que hay señales de que la economía mundial está comenzando a recuperarse. Por su parte, el Reino Unido y Estados Unidos iniciaron por videoconferencia las negociaciones de un acuerdo de libre comercio post-Brexit. También hay novedades respecto al fármaco experimental Remdesivir de Gillette Sciences en pacientes con coronavirus. Por otro lado, en el plano nacional vamos a hablar del canje de letes dispuesto por el Gobierno Nacional, en qué consiste y cuáles son los detalles. Ahí Ignacio Solari nos va a estar dando toda la información. Y también vamos a hablar de la recaudación de abril que publicó la Fip. El Tribunal Constitucional Alemán dictó que el Banco de Alemania debe dejar de comprar bonos soberanos bajo el plan de estímulos del Banco Central Europeo dentro de los próximos tres meses. El fallo supone un obstáculo para el programa de compras del sector público y planteó las perspectivas de un nuevo conflicto entre el Banco Central Europeo y su principal aportante Alemania. Los jueces del Tribunal Constitucional Alemán dejaron abierta la posibilidad de que continúe el plan si el Banco Central Europeo puede demostrar que es necesario a pesar de sus efectos negativos entre los que mencionan poner en riesgo el dinero de los contribuyentes y hacer que los estados dependan cada vez más de los fondos del Banco Central. Dado que el Tribunal de Justicia Europeo es la Corte Superior en materia de derecho de la Unión Europea y ya ha dado el visto bueno a este plan, el fallo al menos plantea interrogantes sobre el futuro de la Unión Europea y la capacidad de supervivencia de sus instituciones. El Reino Unido y Estados Unidos iniciaron por videoconferencia las negociaciones de un acuerdo de libre comercio que debe entrar en vigor tras el periodo de transición post-Brexit que termina a finales de año. El comercio entre los dos países alcanzó los 275.000 millones de dólares el año pasado, mientras que las exportaciones a Estados Unidos representaron casi el 20% del total de las exportaciones británicas según datos oficiales. Los economistas de Goldman Sachs y Morgan Stanley afirmaron que hay señales de que la economía mundial está comenzando a recuperarse del coronavirus y de las restricciones impuestas a empresas y consumidores. Goldman Sachs pronosticó que las economías avanzadas se contraerán en promedio un 32% en el primer trimestre actual, antes de crecer un 16% en los próximos tres meses y un 13% en el último trimestre del año. Para los analistas de Morgan Stanley, la economía de China tocó fondo en febrero y probablemente la zona del euro y Estados Unidos lo hayan hecho en abril. Sin embargo, a medida que los gobiernos alivian cada vez más las restricciones por el coronavirus, otro riesgo destacado es la posibilidad de una segunda ola de contagios que podría trastornar aún más la actividad. La noticia destacada sobre COVID-19 de esta semana es que la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia del fármaco experimental Remdesivir en pacientes con coronavirus. El uso de este antiviral fabricado por el laboratorio estadounidense Gillette Sciences fue aprobado después de que un ensayo clínico mostrara que acorta el tiempo de recuperación en algunos pacientes con el nuevo coronavirus.
0: El gobierno licitará el próximo jueves un canje de 12 letras en dólares que totalizan aproximadamente 9, unos 9.000 millones de dólares y del remanente del bono AF20 por unos 240 millones de dólares que quedan por vencer. A cambio de estos títulos se entregará una canasta de bonos que ajustan por inflación y que se compone de un 20% del Bonser 2022, un 20% del Bonser 2023 y un 60% del Bonser 2024 los títulos elegibles para este canje se van a reconocer a su valor técnico, es decir, al valor residual del instrumento y no a su precio de cotización actual, convirtiéndolos en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central. Nosotros hemos realizado una estimación de cómo serían los resultados en caso de ingresar en el canje y vemos una ganancia estimada entre un 15% y un 20% dependiendo el título según los valores de media rueda del día de hoy. Si bien estos números implican una ganancia, es muy importante tener en cuenta que en caso de ingresar en este canje, vamos a recibir dos bonos dentro de esta cartera que poseen muy poca liquidez, lo que quiere decir que se, que se operan muy poco, que son el Bonser 2023 y el Bonser 2024. Por lo que en el caso particular del AF20, a pesar de, de que vemos una ganancia estimada con este canje, cuando hacemos los cálculos se va a estar perdiendo por el lado de la liquidez, para que se den una idea, el Bonser 2023 y el Bonser 2024, desde su emisión el pasado 25 de marzo, operaron solamente en el 48% y el 12% respectivamente de todas las ruedas con volúmenes muy bajos. Y estos dos bonos en conjunto vendrían a representar un 80% de la nueva cartera a recibir. Ahora, en el caso de las letras en dólares, si, si consideramos que es más oportuno este canje, ya que es un mercado que se encuentra muy apagado y con mucha liquidez, dada la incertidumbre provocada luego de los reiterados reperfilamientos efectuados por el gobierno, por lo que este canje sería una alternativa de salir de este mercado, aprovechando la ganancia implícita según nuestros cálculos, y ganar un poco de liquidez, particularmente en el caso del Bonser 2022, que este bono sí se está operando y representa un 20% de la cartera nueva a recibir.
1: Según informó la Fip, la recaudación tributaria alcanzó en abril los 398.658 millones de pesos, lo que significó un incremento de solo el 11,6% con relación al mismo mes del año pasado, como consecuencia principalmente del parate económico por el aislamiento social y preventivo. El dato muestra una caída significativa en términos reales, dado que la inflación interanual se ubica en torno al 48%. A lo largo del primer cuatrimestre de 2020, los ingresos tributarios ascendieron hasta 1.8 billones de pesos, un incremento del 33,4%. El Impuesto al Valor Agregado o IVA, que es el IVA Consumo, registró en abril una variación del 8,3% frente al mismo mes del año pasado, es decir, se consumió considerablemente menos y esto por supuesto tiene que ver con las medidas de la cuarentena. Por otro lado, los ingresos provenientes del impuesto a las ganancias anotaron un aumento del 1% en relación con abril de 2019. Los recursos tributarios vinculados con el sistema de seguridad social aumentaron un 10% en relación con el mismo mes del año anterior, que esto tiene que ver con el aumento en general de los salarios y de la masa de empleados. Durante su cuarto mes de vigencia, el impuesto país, que es el tributo con el que el Estado argentino graba la compra de divisas extranjeras, generó ingresos por más de 4.500 millones de pesos, producto principalmente de una compra de 230 millones de dólares. A lo largo del primer cuatrimestre, la cifra recaudada por el nuevo tributo asciende a los 21.600 millones de pesos.